0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer met zoveel bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat doen rond die geweldige brief aan de Filipenzen. Vader, dank u wel dat we daardoor opgebouwd worden. We weten ons gesterkt door wat u zegt, vader. En dank u wel dat dat ons licht en zicht geeft op het leven in het leven van alle dag. En ook op de geweldige toekomst die ons wacht. Dank u wel dat we ons daarover mogen verblijden. Dank u wel dat we elke keer weer nieuwe ...kracht en nieuwe moed putten uit dat woord van u. Dank u wel dat we... ...gevoed worden door de woorden van het geloof... ...en van het uitstekende onderricht... ...van de apostel Paulus. Vader, we danken u dat u... ...ons daardoor ook vanavond wil opbouwen. Dank u wel dat u wilt leiden door uw geest. Mag het zijn tot... ...opbouw van ons geloof... ...en tot lof en heer van u, heer. Daar gaat het om. We danken u dat we als leden van het lichaam geroepen zijn... ...met een hoge roeping. En vader... Dank u wel dat u ons aanwijst voor onze wandel, wat goed is. En ook daar willen we ons vanavond in verdiepen. Geeft u daarin wijsheid in het verstaan met ons hart. Vader, zo dank u voor uw trouw. Dank u dat u ook bij hen bent die er vanavond om welke reden dan ook niet bij kunnen zijn. Wil hen erbij zijn op de plek waar ze zijn. En dank u wel dat u hen ook weer in ons midden wilt terugbrengen. We danken u voor uw goedheid, voor uw liefde. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik lees met u Filippenzen uh, 4 en dat doen we even vanaf vers 8. Voor het overige broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee wat jullie leerden en aannamen en hoorden en waarnamen in mij, breng dat in praktijk en de God van de vrede zal met jullie zijn. En ik verheugde mij in grote mate in de Heer dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Niet dat ik spreek over gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet wat het is verootmoedigd te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Christus. Tot zover. <klaar> en in Filippenzen 4 gaat de tekst verder. We hebben de vorige keren stilgestaan bij die uh, versen 4 tot en met 7. Wat natuurlijk een heel fijn gedeelte is. Wat spreekt over ons... Uh, de geweldige mogelijkheid die we hebben om met gewet en smeekbeden alles met dankzegging bekend te maken bij God. En dat daardoor die vrede van God, en dat is natuurlijk iets bijzonders, tegen de achtergrond ook van het Romeinse Rijk. Je had daar, in die tijd had je de zogenaamde Pax Romana, de Romeinse vrede. Maar die werd in het Romeinse Rijk wel met harde hand gehandhaafd door de Caesars, door het Romeinse leger, wat bekend stond om zijn hardheid. Als ik u verhaal dat in, toen de, generaal, de Romeinse generaal Titus in het jaar 70 Jeruzalem verwoestte, werden er tienduizenden Joden gekruisigd. Dat was het keiharde Rome. En op die manier wilde men de zogenaamde Pax Romana, de vrede van Rome, bewaren. Nou, dat is heel wat anders. Dat is dus gewapende hand, hè. Dat is dus heel wat anders dan de vrede waar Paulus het hier over heeft in de versen 6 en 7. Dan gaat het om de vrede van God. Dat is ook niet uh, met letterlijke wapens, maar dat is onzichtbaar. Dat komt bij God vandaan. En dat is voor ons een mogelijkheid... Om ons hart bij God, bij Vader, uit te storten elke dag. Alles wat wij verzoeken. En er is heel veel wat wij verzoeken en wat wij willen. Maar dat kunnen we met dank bekendmaken bij God. We hebben die geweldige opening naar God toe. De Zoon heeft de weg tot vader vrijgemaakt. En daardoor hebben wij vrije toegang tot de vader. En dat is wat de Efezebrief ons Duidelijk maakt, hè? we hebben vrije toegang tot de vader. Er is geen enkele belemmering om tot vader te komen. En we kunnen alles met gebed en met smeekbeden, met dank bekendmaken bij God. En dan gaat die vrede van God, gaat eigenlijk bezit nemen van je denken en van je hart. Hart en gedachten, die hebben alles met elkaar te maken. Hart en gedachten hebben met elkaar te maken. Hè? Dat. En die vrede van God, die werkt dan eigenlijk als een bescherming daaromheen. Hè? Uh, verzekerd bewaren. Um, de achtergrond van die term die er staat, dat heeft een wat um, bijna militaire achtergrond. En dat is een, um, als het ware een stevige vesting om je heen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Een vesting werd in die tijd gebouwd... Uh, je had in Rome, of in Jeruzalem had je de burcht Antonia. Dikke muren, stevige vesting, militair fort. Daar moet u aan denken. En zo op die manier, dat is het beeld dat Paulus eigenlijk gebruikt met dat verzekerd bewaren. Op die manier worden ons hart en onze gedachten bewaard. En dat is zo wezenlijk. Want het denken wat wij kunnen als mensen nadenken over de dingen. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Alleen... Het denken gaat zo snel bezit van je nemen en zorgen gaan bezit van je nemen, van je hart. Dat kan zo snel gebeuren. Dat je steeds hetzelfde je in herinnering brengt. Dat hebben we gezien, hè? dat betekent het woord uh, zorgen maken. betekent eigenlijk uh, deel herinneren, letterlijk vanuit het Grieks. Dat wil zeggen, je brengt je steeds iets weer in herinnering en daar ga je je zorgen over maken. Dat gaat in je hoofd rondmalen en dat blijft je maar bezighouden. En daar kun je letterlijke hartklachten ook van krijgen. Het gaat hier over het hart. Hè. Zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Uh, het hart kan dan ook letterlijk daarvan de gevolgen ondervinden. Hè. Dat, mensen, dat mensen daar hartepijn van krijgen, hartkwaal van krijgen. En wat zich dan ook zelfs kan uiten in het psychische functioneren en in het lichamelijke functioneren, dat is... Niet de bedoeling eigenlijk, maar dat gebeurt toch en dat gebeurt ook bij gelovigen. En bij gelegenheid kun je dan best, als je in de knoop zit over dingen, kun je bij gelegenheid best met iemand die daartoe bekwaam is gesprekken voeren. Maar als gelovigen voeren wij dagelijks ons gesprek met vader. En ik denk dat dat toch heel wezenlijk is voor ons. Um, wij voeren gesprekken met vader over alles wat ons bezighoudt en, en uh, Dingen die je in je persoonlijk leven meemaakt, met je gezin, met je familie, in het gemeente gebeuren, noem maar op. Dat kan je allemaal enorm bezighouden. Dan kun je s'nachts van wakker liggen, kan je van oplopen, noem alles maar op. U kent dat wel waarschijnlijk. En dan is het zo wezenlijk en dan is het zo geweldig wat, wat dit, deze versen ons aanreiken. Dat die vrede van God, hè, die vrede die bij God zelf is, die van God zelf uitgaat dat die bezit van je hart en je gedachten neemt... en ze daarin bewaard worden. Dat hart en die gedachten, die hebben zoveel met elkaar te maken. Dat, dat grijpt in elkaar, zo spreekt de schrift er steeds over. En dan is het nodig om elke keer weer ook dat te doen met dank. En we hebben gezien dat dat danken alles te maken heeft... met het feit dat die geweldige God en Vader die wij mogen kennen... dat die alles in zijn hand heeft... Er gaat niets buiten hem om. En hij werkt dingen uit in ons leven ten goede. En soms kan dat 10, 20, 30 jaar duren voordat je iets gaat zien van waartoe iets is in je leven. Of waartoe iets was in je leven. Dat is niet zo dat je dat 1, 2, 3 even op een briefje uit de hemel, dat willen we wel. Maar dat is niet zo. Dat zo, zo werkt het niet. Dat we ineens even een briefje uit de hemel krijgen met antwoorden. Zo is het niet. Dat gaat God je gaandeweg laten zien. Of... Pas na de bazuin als we bij de Heer zijn. Je hebt misschien nog allemaal vragen. Daar krijgt u een antwoord op. Zeker. En in ieder geval na de bazuin als we bij de Heer zijn. Dan krijgen we een antwoord. Dan gaan we ineens alles zien in het <tomt> perspectief waarin God onze vader het bedoeld heeft. En, en wij, wij, gaan, uh, wij zijn als mensen geneigd heel snel om God naar ons niveau te halen. En dan gaan we als ware mensvormig over God denken. En dan gaan we allemaal vragen stellen... ...en eigenlijk God ter verantwoording roepen... ...waarom nou dit en waarom nou dat... ...en waarom gebeurt nou dit in mijn leven... ...en waarom is dat nou gebeurd... ...had het nou niet anders gekund enzovoort. En dan ga je God verwijten maken... ...bij wijze van spreken, alsof hij een mens is... ...maar hij is geen mens, hij is God... ...hij is veel groter dan dat wij zijn. En dat is heel wezenlijk dat we dat beseffen... ...Hij overziet de hele weg die we gaan... ...en wij overzien maar een heel klein stukje. En omdat hij de hele weg overziet... ...en al weet waar die gaat komen... Daarom kunnen we vol vertrouwen deze dingen doen. Alles met al alle onze verzoeken, met gebed en smeepeden, met dank. Die dank zit hem in het feit dat God het uiteindelijk in ons leven uitwerkt. Hij werkt het uit. En dat is in liefde. Want God is niet alleen de plaatser, maar God is liefde. Dat is de basis. Van alles wat hij doet. Hij werkt het uit vanuit zijn liefde. Hij is rechtvaardig vanuit zijn liefde. Hij is heilig vanuit zijn liefde. En noem al wat wij dan zeggen, alle eigenschappen van God, noem dat allemaal maar op. Maar de kern is liefde. Hij handelt altijd vanuit liefde. Dat staat altijd bovenaan. Wij begrijpen dat niet. Vaak niet. Maar toch, hij werkt het uit. En dat is die vrede die bij God zelf is, die met vaste hand zijn hele plan uitwerkt, ook in ons persoonlijk leven. En dan is hij ook de grote pottenbakker die ons kneedt naar zijn beeld, naar het beeld van de zoon. En die dank zit hem in het feit dat we God kunnen danken, dat hij het uitwerkt. En Paulus die getuigt daar ook van in een stukje wat we net gelezen hebben. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 12, ik weet wat het is verootmoedig te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. Dus hij kende situaties waarin hij misschien materieel niet zoveel had en misschien waarin hij materieel ietsje meer had. Maar hij zegt in ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, dus dat heeft hij ook meegemaakt. Zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles ben ik sterk, in hem die mij kracht geeft, Christus. Dat was de geweldige lijn in zijn leven. In alles ben ik sterk, in hem die mij kracht geeft, Christus. En dat is het geweldige principe en dat geldt ook voor ons. Hè? En dat is niet alleen een mooi vers om te zingen, maar je moet het ook niet uit zijn context halen. Hè, dit vers staat natuurlijk in een context. En Paulus heeft het dan over honger lijden, gebrek lijden. En dan zegt hij, in alles ben ik ingewijd, maar hij had in verzelf ook nog iets gezegd, want hij zegt, ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. En waarom was hij daarin tevreden, hoe kan dat nou? Hij leed honger, zegt hij, gebrek, en toch was hij tevreden. Hoe kan dat nou? Nou, dat kan omdat hij wist dat het in handen was van zijn God en Vader. En dat God zijn plan uitwerkte en het niet, niet boven zijn lippen zou laten komen. Ook al had hij bij gelegenheid honger, inderdaad. Dat maakte de heer zelf ook mee. He, toen hij beproefd werd in de wildernis. Na veertig dagen had hij honger en toen werd hij beproefd. Indien je zoon bent, en toen antwoordde hij met er staat geschreven. En dat was voor Paulus ook de leidraad. Hij wist wie God is en hij vertrouwde in die omstandigheden waarin hij was... En die waren vaak heel moeilijk, die omstandigheden. Schipbreuk leiden, gegezeld worden in een gevangenis, noem maar op, in al die omstandigheden. En hij zegt ook, ik leerde. Het was voor hem ook een leerproces. Ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Dat kun je als gelovige ook niet 1, 2, 3. Dat is een heel leerproces. Dat duurt een geloofsleven lang, dat leerproces. En aan het begin kun je dat niet, maar gaandeweg ga je ontdekken de waarheid van die woorden van Paulus en het voorbeeld van Paulus om dat na te volgen. Als het in je leven nou heel minnetjes is, en dan bedoel ik niet alleen materieel, maar ook misschien in andere dingen, dan toch te beseffen, vader u doet het niet verkeerd in mijn leven, u werkt het uit. Ook al kost me dat moeite. Ook al zijn er tranen, ook al is de verdriet, ook al heb ik er bij gelegenheid heel erg moeilijk mee. Nochtans, en dat is helemaal niet raar. Want wat staat nou van onze Heer Jezus Christus geschreven, die heeft gehoorzaamheid geleerd. Staat er. Die heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen die heeft geleden. Dus dat was ook voor de zoon hier op aarde helemaal geen makkelijke weg. Maar hij hield het bij datgene wat hij steeds hoorde... want gehoorzaamheid... daar zit het woord horen in, vanuit het Grieks... dat wat hij hoorde van de vader, dat woord... wat hij gaandeweg steeds dieper en beter leerde kennen... dat was de leidraad in zijn leven, daar hield hij het bij. En hij ging die weg van die vader, met hem ging... In gehoorzaamheid. Ook al was het soms heel moeilijk in nee. Niet mijn wil. Niet mijn wil. Bekende woorden. Hè? Niet mijn wil, maar de uwe. En dat was helemaal niet makkelijk. En zo is het voor ons vaak ook helemaal niet gemakkelijk. Maar het is wel een weg die vrede brengt. En als die vrede van God in je hart en denken als dat overheerst, dan is dat heel fijn. Want dat bewaart je voor allerlei Onrust en, en moeite en, en ten diepste nie, geen zorgen maken. He, je zorgt wel voor de jouwen, voor de zijnen, he, voor de gemeenteleden. Je zorgt daarvoor, zeker. Maar het zorgen maken in de zin van, nou weet ik niet meer hoe het verder moet en ik wil het oplossen. En ik weet toch niet hoe het verder moet en hoe moet dat nou allemaal. En je, je blijft daarin. Dat is niet de weg. He. De weg is, die Paulus wijst hier, door gebed en smeekbeden met dank. Hè? En met dat dank, daar zit die genade ook in. Uiggaris, Theo, daar zit dat, dat danken, vreugde, genade. Dat zijn allemaal van die begrippen die liggen zo dicht bij elkaar. En dat danken is ook dat we hem danken voor de genade die hij geeft in de omstandigheden waarin we zijn. Vader u geeft voor elke dag voldoende en dan is het ook genoeg. Het hoeft niet, je hoeft niet vandaag kracht te krijgen voor morgen. Want morgen is weer een nieuwe dag. En elke dag heeft genoeg aan de eigen dingen. Maar morgen mag je daaruit uitstrekken dat vader ook voor de dag van morgen weer voldoende kracht geeft om door te kunnen. Mijn genade is je genoeg. Vorige keer hebben we ook gelezen, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Maar wij worden bemoedigd. Ook al zien wij dat ons lichaam, wat steeds ouder wordt en wat met steeds meer gebreken gepaard gaat, en wat zwak is aardevat, wat zwak is, wat broos is nochtans weten we dat die kracht, die geweldige kracht van God, in dat aardevat werkt. En dat is het wat je nodig hebt om door te kunnen aan. Daarom zijn we niet ontmoedigd, want wij weten dat we een gebouw hebben uit God we hebben een gebouw uit God. We hebben nu dat zwakke aardevat, dat broze vaatwerk, maar we hebben beloofd gekregen een gebouw uit God, een eonisch huis, een verheerlijk lichaam, en we hebben er in Filippenzen 3 over gelezen, een lichaam dat gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat is de heerlijkheid die gaat komen. En het lijden en de moeite en de verdrukkingen die wij nu meemaken, die... Bereiden ons voor op die heerlijkheid. En die heerlijkheid is onvoorstelbaar veel groter dan de verdrukkingen die wij nu meemaken. Dat hebben we vorige keer ook gelezen. 2 Korinther 4, de laatste verse. Maar in dat perspectief zouden we leren zien. Hè? Leren zien zoals de apostel dat doet. Leren kijken met de ogen waarmee Paulus ons leert kijken. En dan kijk je anders. Je kijkt dan anders tegen andere, dan andere mensen. Je kijkt anders tegen de dingen aan. Je kijkt er als het ware doorheen, als u begrijpt wat ik bedoel. En je ziet, zoals de heer dat ook zag, je ziet door dat lijden en de verdriet heen de vreugde die vader ook ons heeft voorgesteld. Niet alleen de zoon, maar ook wij gaan die vreugde straks in, als de bazuin geklonken heeft... Dan gaan we die geweldige vreugde meemaken, die heerlijkheid en die gaat komen. En daarom, zegt Paulus, verliezen wij de moed niet. Ook al worden we dagelijks misschien ontmoedigd, of al zijn er heel veel dingen in ons leven aanwezig die ons kunnen ontmoedigen. Maar als we ons hart laten versterken door die getroostvolle woorden van de apostel, laat je daardoor bemoedigen met die woorden, dan... Ben je weer bemoedigd en daarom kun je dan ook met Paulus zeggen, daarom verliezen wij de moed niet. Maar die heerlijkheid die gaat komen. En daarom kun je alles met gebed en smeekbeden, met dankzegging bekendmaken bij God. Maar ook dan bekendmaken bij God. Hè? Je hart als het ware luchten. En dat is heel goed, dat bij vader te doen. En ik denk dat het, eh, of bij de Heer, net zoals u het zeggen wil, stort je hart uit bij hem. Kijk, vader die gaat het niet doorvertellen aan anderen. Je kunt het bij vader gewoon laten, daar is het veilig. En als je bij mensen, dan word je daar nog wel eens in teleurgesteld. Je neemt mensen in vertrouwen en dan kun je teleurgesteld worden dat je later, is het toch doorgebriefd ondanks het vertrouwen wat je had gevraagd. Ja, dat is bij mensen zo. Dat is heel verdrietig. Maar zo gaat het bij mensen. Maar bij vader is dat anders. Hè. Bij vader laat je de dingen. En daar is het ook veilig en vertrouwd. Vader gaat het niet doorvertellen. Daar dan kun je het gewoon laten. Ik denk dat dat heel goed is. En dat is de weg die Paulus wijst. Bekendgemaakt worden bij God. Bij God. En het is zo. Ja. Zo Menselijk. Om je noden bij allemaal andere mensen te deponeren. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar misschien maak je dan onbedoeld toch groter dan dat het eigenlijk zou kunnen zijn. Want de weg die Paulus wijst is, laat je dingen bekend worden bij God. En de vrede van God, dat is de belofte. Hè? En die belofte maakt God waar hoor. Die geeft hij. Die vrede van God, die gaat ons denken te boven. En, en daar, ja, dat, dat hè, denken, gedachten, hè, denken, denken is ons denkzintuig, het vermogen om te kunnen denken, dat hebben wij wel, hebben dieren niet. En gedachten, dat is dan het resultaat van ons denken, hè. dat is het denken-effect, zeg maar. Hè. Dus wat, wat uit je denken, je denkt en dan ga je bepaalde gedachten vormen. En daar kun je dan heel veel zorgen over maken, als je bepaalde dingen analyseert en bij elkaar optelt, dan kun je daar zorgen over maken. Maar, Paulus zegt, laat die dingen dan bekend worden bij God. En die gedachte en dat hart gaat dan in die vrede van God, dat is onbetaalbaar, dat kan niemand van de wereld ons ooit bieden, aanbieden of geven. Dat kan God alleen maar geven. Die vrede van God, die gaat dan dat als dat, dat zwaar beschermen. Dat is, dat is heel fijn, dat is heel fijn. En, en daarom is het zo wezenlijk om dit te doen. Hè. De psalmisten die getuigen er ook van stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat is heel goed om te doen. Hè, dat is, die, die tijd is altijd goed besteden tijd. Hè, en we laten ons nog wel eens heel erg vaak afleiden door onze smartphone. Hè. Voor het weet zit je een uur op je smartphone te, allerlei berichtjes te lezen en weet ik wat. Maar misschien even je smartphone weg met vader erover praten... He, dat is niet via de WhatsApp, maar dat is gewoon smartphone even weg met vader praten. Dat is misschien beter dan al die berichtjes enzovoort via. Ik denk dat dat gewoon een, punten zijn die voor ons wezenlijk zijn. He? Want daar is toch ook de tegenwerker, we hebben te maken met geestelijke machten. De tegenwerker is er ook op uit om dat gebedsleven te verstoren. Daarom is ook een essentieel onderdeel van de wapenrusting, fv 6, is gebed. Dat is het zevende, maar o oh zo belangrijke onderdeel van die wapenrusting. Voortdurend gebed en smeking. Dat is wat belangrijk is. Hè? Nou, Paulus die ging rond in die tijd en hij kwam bij gelegenheid ook in Efeze, Want wat u hier op dit plaatje ziet is Efeze, is een theater, theatron in Efeze. En daar werd dan gesproken en zaten de mensen dan te luisteren. Ja, dat is, uh, met de akoestiek is dat wel, wel goed, omdat uh, is dat zo opgebouwd. Hè? En uh, Paulus zal ongetwijfeld ook zulke gelegenheden gebruik hebben gemaakt. En in die wereld had je dat. En wij zijn ook een theater, hè? wij zijn ook een schouwspel voor de geestelijke machten. Zijn we ons niet altijd zo bewust, maar het is wel zo. Hè? En dan zegt Paulus, en dan gaan we verder in Filippenzen 4, vers 8, voor het overige broeders. En dat is echt niet onbelangrijk hoor, wat hij nu gaat zeggen. Na, na het, al dat belangrijke wat al geklonken heeft, is het restant van deze brief o zo belangrijk. Dus we gaan daar mee door. En dan zegt hij voor het overige broeders, hij schreef of misschien dicteerde hij deze brief. Dat zou ook best kunnen. Maar we zouden ons oor te luisteren leggen bij deze apostel hè. Voor het overige broeders, dus degene met wie hij zich verbonden weet. Hè, broeders, daar zitten natuurlijk de zusters ook bij in, dat weten we. Um, hij schrijft aan ons allemaal hele erge wezenlijke dingen wat ook nu nog volgt. Hè. En dan noemt hij een opzomming in dat achtste vers. En door de vertaling denk, denk ik dat we dat toch altijd een beetje verkeerd hebben gedacht. Wat betekent dat achtste vers nou eigenlijk, hè? Want in de vertaling staat altijd bedenk dat. Hè. Staat dat in de nbg Wordt die hele opsomming met al die begrippen. En dan bedenk dat. En, wat, en dan word je als het ware gewezen van... Daar, aan die dingen moet je steeds denken. Dat is toch niet helemaal wat deze tekst zegt. En ik wil toch deze begrippen even met u langslopen. Omdat ik denk dat dat toch uh, fijne dingen zijn. Uh, het eerste wat hij zegt... Is al wat waar is. En dat is natuurlijk in onze tijd ongelooflijk belangrijk. We leven in een tijd van fake news. Van nep nieuws. Van je weet niet meer wat je wel en niet moet geloven. Van de berichten. De geest van deze tijd is eigenlijk leugen. Dat is wat overheerst. Er was ooit ook een programma van. De leugen regeert. Nou, Dat vond ik wel raak gezegd eigenlijk. En zo is het ook. De leugen regeert. Want je moet... En als je de waarheid. Als je opkomt voor de waarheid. In de ...in de maatschappij ook waarin we leven... ...dan moet je ontzettend veel moeite doen. Als je echt op wil komen voor de waarheid... ...dan, dan word je verhuist, Dan word je in de hoek gezet. Dan word je weggedrongen. En dat geldt nog meer in geestelijk opzicht... ...als je dus opkomt voor de waarheid van deze tijd... ...en dat is de van de apostel Paulus... Daar zit men niet op te wachten. Ook helaas moet ik zeggen, ook helaas, helaas in de christenheid zit men daar eigenlijk niet echt op te wachten. Want als je daarmee komt met die boodschap, ja nee, dat, dat kan niet, dat kan niet. Nee, dat kan niet waar zijn. Nee, nee. Ja, maar Paulus zegt het, nee, nee, dat kan niet waar zijn hoor. nee. Nee, jullie zijn een stelletje dit... en jullie zijn een stelletje dat... en hier te kort en daar te lang. Nee, nee, dat kan gewoon niet waar zijn. En zo zie je eigenlijk in de loop van de tijd... in de loop van de afgelopen 2000 jaar... dat, dat wat Paulus... in zijn brieven geschreven heeft... dat is de boodschap die hij brengt... dat het altijd ergens in een klein hoekje... aanwezig is geweest. En misschien leven we nu al in de tijd... dat het iets meer uit dat kleine hoekje kan komen... maar... ...het punt is dat de waarheid... ...is niet geliefd. He, men wil de waarheid eigenlijk niet. En zeker niet... ...als het gaat in uh, godsdienstig opzicht... He, in, in, ...in de christenheid... ...in het christendom. He, als je de leerstellingen nagaat... ...en u weet dat ik af en toe flink... ...duw tegen een bepaald artikel... He, ...maar dat is dan één van de artikelen... Waar, ...en ik zou tegen meer kunnen duwen... hoor. ...maar goed, dat, daar gaat het niet om nu... ...maar... Uh, de leerstellingen, he, de traditionele leerstellingen binnen de christenheid, die zijn, als je, het als je die toetst aan het licht van Gods woord, zeer discutabel. En dan druk ik me nog zacht uit. He, zoals, uh, ik heb het wel eens vaker aangehaald, wijlen professor Dr. Graafland, he, dat was een be belangrijke professor binnen de reformatorische gezinthe, die zei zelf... We zouden de leerstellingen moeten toetsen aan de schrift. Uitspraak van professor dr. Graafland. C, C. Graafland. Dan heb ik het helemaal goed gezegd. Dus die zei het zelf. Dus er was iemand van binnenuit. Hè? Die zei dat. En ik, daar bedoelt hij natuurlijk heel veel mee. En ik heb hem wel eens horen spreken. Dat ik dacht van. Volgens mij professor zegt u nu. Dat God alles in allen wordt. En dan echt alles in allen. Echt allen. Maar dat zei hij dan op zo'n professorale manier, dat het ook nog voor tweeën uitleg vatbaar zou kunnen zijn. Maar het is maar net wie naar luistert. Maar ik meende dat hij, en zo zijn natuurlijk wel meer professoren geweest in de tijd, en ook die nog wel leven hoor, dogmatici, die heel goed weten wat de werkelijke boodschap is van de apostel Paulus. Dat weet men heel goed hoor. Echt. En, en kijk dan, als dat dan toch niet gepredikt wordt... ...in allerlei groeperingen, als het toch niet, men weet het wel, en als het niet gepredikt wordt, ja, dan, dan wordt die waarheid ergens achtergehouden. En, en, en dat is toch de aanklacht die de apostel Paulus neerlegt in Romeinen 1, hè, dat de mensen de waarheid, en dat is dan ongerechtigheid hoor, als die waarheid onder wordt gehouden, neer wordt gehouden, dat is het woord wat er staat, dan eh, is dat een stukje onrechtvaardigheid, als dat gebeurt. En het is rechtvaardig, het is recht en terecht als die waarheid wel wordt gepredikt. Als die waarheid wel in het openbaar, in het licht wordt gesteld. Dat is de bedoeling. Maar dat was in de tijd van de Heer al zo. Toen de Heer leefde op aarde was het al zo dat hij als de waarheid ook niet geliefd werd. Hij kwam uiteindelijk aan het kruis terecht. Hij zei van zichzelf ik ben de weg, de waarheid en het leven en hij werd gekruisigd. En dat is wat steeds in een beeld gesproken gebeurt, de waarheid wordt gekruisigd, hè? de waarheid moet weg. Zodra de waarheid op tafel komt, dan komen er allerlei tegenkrachten op gang, die die waarheid weer willen wegdrukken. Daarom was er in het leven van Paulus ook altijd strijd. Daarom had hij een Alexander de Koperslager die zijn woorden zeer had tegengewerkt. Hè, maar die, werd, die Alexander werd ook weer gebruikt door geestelijke machten natuurlijk. Maar daar waar de waarheid op tafel komt, daar komt absoluut tegenwerking. En dat kan van buitenaf zijn, dat is dan van, rechts, van links, maar ook van rechts, het kan ook van binnenuit, zei Paulus. He, tegen de oudste van Efeze in Milet zei hij dat: he. Van binnenuit zullen er opstaan en die zullen de discipelen achter zich aantrekken, die zullen de dingen verdraaien. Dat is het woord wat hij gebruikt. Ja, dat, is, dat komt omdat die tegenstander die wil die waarheid niet. Die waarheid moet. Terug, daarom kreeg Paulus in Filippi ook die waarzeggende vrouw achter zich aan en raakte hij ook in de gevangenis. Ja, natuurlijk, als je, als je aan de inkomsten komt, ja, als er geld mee gemoeid is, dan uh, wordt het ineens uh, serious business hoor. Daarom, kijk, die waarheid, hè, al wat waar is, zegt Paulus hier, daarmee zouden we rekenen. Hè, want het woord wat hij gebruikt is niet bedenken, maar hij gebruikt het woord Rekenen. Dat vers 8 sluit af met rekent daarmee. Dat is het Griekse woord, daar zit ons woord logisch in. En je kunt het ook vertalen met rekenen. Dat is wat we in Romeinen ook al geleerd hebben. Dat God geloof tot rechtvaardigheid rekent. Rekent. En daarom verklaart hij de gelovige rechtvaardig. Dat is de rechtvaardiging om niet. Dat is de rechtvaardiging in genade. En dat is het revolutionaire wat de apostel Paulus in zijn dagen verkondigde. De rechtvaardiging om niet. Dat was voor de joden natuurlijk een aanstoot, want daar ging het om de werken. Bij, bij religie gaat het altijd om de werken. Op een of andere manier. De evangelie van Paulus gaat het om genade. En dat zijn dingen die zijn strijdig met elkaar. Hè. Genade, werken, sluiten elkaar uit. Dat is, dat is... En dat is de waarheid voor vandaag. Dat is, dat is die boodschap van genade. En genade is het moeilijkste voor een mens. Een van de moeilijkste dingen. Om echt uit, in en door genade te leven. Maar als je dat gaandeweg leert. Dan ga je ook ontdekken dat, er, dat, die, dat die vreugde zich in je hart verdiept. Genade is iets wat vreugde brengt. Genade is niet, zegt niet je bent veroordeeld want je doet het verkeerd, maar genade zegt juist ik spreek je vrij, ik heb je lief. En dat is altijd dat andere van de genade, dat is altijd anders dan de boodschap van religieuze groeperingen. Dan moet je altijd iets doen, een weg afleggen, of je moet gaan mediteren, of wat dan ook. We, hebben het, we hadden het net over gebed, nou in, in, in de religies wordt je geleerd om te mediteren. He, dan moet je heel tijd een bepaalde mantra opzeggen, een bepaalde naam noemen, en dan weet je, dan, dan weet je niet dat je intussen een demon aanroept, he, dat weet je dan niet. Dat soort dingen, he, dat, dat is natuurlijk allemaal nu helemaal ingeburgerd. daar mag je ook natuurlijk helemaal niks meer van zeggen. Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt. En er worden de verkeerde lijntjes natuurlijk gelegd met allerlei af, uh, uh, afleiding, laat ik het zo maar noemen. Hè? Maar kijk, en dan komt die waarheid die komt dan gelijk in het geding en dan komt die gelijk in de mist. De waarheid voor vandaag is dat niet het gaat om wat wij presteren of wat wij werken, maar het gaat om wat hij doet. En hij met een hoofdletter dan, hè? God, wat God doet, wat de Heer doet. Dat is de waarheid voor vandaag. De waarheid is niet, jij moet nog dingen doen om bij God te kunnen komen. De waarheid is dat hij heeft gezegd aan het kruis, het is volbracht. Toen was het ook gedaan. En wij hoeven vervolgens in die zin niets meer te doen. En dat God ons actief maakt, dat is heel wat anders. Maar we hoeven niets meer te doen voor onze redding. We zijn gered, klaar. En wees daar blij mee. Dank God daarvoor. Elke dag reden om voor te danken. Het is al gedaan. En dat is, uh, ja, dat is het geweldige. Hè? En dat, 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 dat haalt een mens, dat haalt een mens, genade haalt een mens uit de krampen. Hè, want heel veel mensen lopen in vrome religieuze krampen. En wat je, wat je daarvan verlost, hè? het verlossende, is genade van God. Dat haalt je uit de kramp. Dat brengt je in de werkelijke ontspanning. En daarom is het als gelovigen dat we elkaar tegenkomen... ...in samenkomsten bij gelegenheid... ...is het ook een ontmoeten. Ontspanning. Je kunt gewoon in ontspanning, in genade met elkaar omgaan. En dan is het ook vreugde om elkaar te ontmoeten. Dat is fijn. De waarheid maakt je vrij... Dat is een punt, hè? de waarheid maakt je vrij. Daar heb, ik, daar heb ik nu met u net over gehad. Hè? Die waarheid van de genade, die bevrijdt je van de krampen. En het is zo dat we zouden komen tot erkenning van de waarheid. En natuurlijk is dat geweldig als je die waarheid leert kennen. Het punt is echter, als, als je bij die waarheid blijft, dan kom je op den duur kom je alleen te staan. Of nog met heel weinigen bedoel ik eigenlijk. Kijk je in het leven van de apostel Paulus, dan zie je dus dat Paulus aan het einde, hè, 2 Timotheus 4, dan, dan spreekt hij over dat Lucas bij hem is. Timotheus, Marcus en Tychicus noemt hij. En misschien zou je er ook nog een, uh, als je 2 Timotheus 4 leest, een uh, Titus en een, uh, uh, hij noemt nog iemand anders. Maar aan de andere kant was er ook een Demas, Demas. Die had Paulus verlaten uit liefde voor de tegenwoordige Aeon. Staat er dan, hè? Demas heeft mij verlaten, die is naar Thessalonica vertrokken. Uit liefde voor de tegenwoordige Aeon. En dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken dat hij toch weer teruggevallen is in, laat ik maar zeggen, religieuze bezigheden. Religieus bezig zijn. En misschien oppervlakkig gezien niet eens zo verkeerd, met allemaal goede dingen bezig... Heel druk bezig misschien wel voor de Heer, maar toch. Dat kan. Dat kan gebeuren. Ja, dat, want Paulus heeft in die tweede Timotheus heeft hij het regelmatig over de waarheid en ook over het afwijken van die waarheid. Hè? En, en mensen die, als ze de waarheid leren kennen, dan zie je ook wel eens bij mensen gebeuren dat ze eigenlijk binnen de kortste keren er ook weer van afraken. En dan worden ze weer door iets anders worden ze ervan afgeleid. Je hebt ook mensen die gaan liever naar mensen luisteren die hun gehoor kietelen. He, die graag dat zeggen wat ze willen horen. Die heb je ook, dat gebeurt ook. He, maar kijk, bij die waarheid blijven, dat maakte Paulus niet populair. He, naar... Het, naar naar menselijke maatstaven gesproken was de hele gang van de apostel Paulus was geen succesverhaal. Aan het eind was hij met nog weinigen. En toen hij zich moest verdedigen, toen moest hij dat alleen doen. Was er zelfs niemand bij hem. Gebeurde, dat overkwam hem ook. Dus als je bij die waarheid blijft, ja dat kan best zijn dat je dan alleen komt te staan. Alleen, tenminste misschien in je familie alleen komt te staan. En, en ook ten opzichte van andere gelovigen die op een gegeven moment dan toch afhaken of ander inzicht krijgen of, dat, dat gebeurde allemaal ook in de gemeenten in Galatië. die kwamen weer met, met werd weer genade met de wet vermengd en moesten toch weer de dingen van Mozes en noem, noem alles maar op he, dat speelde allemaal bij die Galatische gemeentes en dan was Paul dus ook niet meer welkom dus er we kwam steeds meer alleen te staan dat is, dat is wat er gebeurt als je bij de waarheid blijft. Omdat de waarheid in deze tijd niet populair is. En daarom zouden we ook als gelovigen onze lenden om God, om God hebben met de waarheid. Laten we even opzoeken in Efeze 6. In Efeze 6. En dat is, dat is heel erg wezenlijk, want... Um, we hebben te maken met de lucht om ons heen. Hè? En dan zeggen we wel eens tegen elkaar... wat hangt er toch in de lucht? Nou, daar hangt van alles in. Niet alleen vliegtuigen. Maar u begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Hè? Er zit van alles in de lucht... wat ons dus uit die waarheid wil dringen... om het zo maar te zeggen. Uit die waarheid wil wegdrukken. Efeze 6, daar staat... Doe de hele wapenrusting van God aan. Vers, 12, vers, 11, vers 11. Doe de hele wapenrusting van God aan. Opdat jullie stand kunnen houden. Tegen de strategieën van de tegenwerker. En die heeft, die heeft bekende strategieën. En als je wat ervarender in bent. Dan herken je dat ook. En dan zie je het al op een afstandje. En dan, ben je al, dan kun je er al stand tegen houden. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees. Maar stand houden. Tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Dus het gaat om een geestelijke strijd, om het zo maar te zeggen. Geestelijke worsteling. Paulus zegt, het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, dus niet met mensen, hoewel die machten wel gebruik maken van mensen, van bloed en vlees. Maar daar, dat is onze worsteling niet, hè? dat is onze strijd niet, die is geestelijk. En daarom neemt er de hele wapenrusting van God op dat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag en dit alles verrichthebbend te staan. Dus het gaat om stand houden, staan, staan blijven. Vers 14 staat dan. Jullie lenden om God met waarheid en in lenden zit je kracht als mens. In je lenden zit je kracht, zoek beeldspraak dit, maar in je lenden zit je kracht. En die kracht voor ons is dan om God zijn met waarheid. In de praktijk, om God zijn met waarheid. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om die waarheid te leren kennen, die waarheid te erkennen en die waarheid ook aan te doen. Hè? Daarin te wandelen, daarin te leven, die waarheid van het evangelie, daarin te leven. Dat is waarin je stand kunt houden. En dan heb je dat woord nodig. Gods uitspraak. Dat korte zwaard Daar spreekt de wapen dus een paar versen verder over. Dat is wat de heer hanteerde toen hij beproefd werd door de tegenwerker in de wildernis. Er staat geschreven. Terwijl de tegenwerker ook citeerde uit de Bijbel. Dus dat is subtiel hè. Is het ook dat God gezegd heeft? Vraagteken. Kun je weerleggen? Met de schrift. Maar dan moet je wel die waarheid leren kennen. Anders ben je binnen de kortste keer om te blazen. En drinkt hij je uit die waarheid. En drinkt hij je van je lotdeel af. In de praktijk van het genot van het lotdeel. Daar word je dan van afgedrongen. Daarom is het zo belangrijk om die waarheid om daarmee om God te zijn. Je lenden, je kracht, dat is je kracht. Om God met waarheid. De waarheid voor vandaag nogmaals. Is de evangelie van Paulus. Dat is wat we zouden aandoen. En natuurlijk is de rest van de schrift. Is goed tot lering. Tot onderricht enzovoort. Natuurlijk De rest van de schrift is ook Gods woord. Is ook waarheid. Alleen specifiek de waarheid voor vandaag. En daar heeft Paulus die over. Dat is zijn evangelie. Dus waarheid is heel belangrijk. Hè? De waarheid maakt vrij. De waarheid is je kracht. En dat is ook wat je kan beleiden. We beleiden niet ons gevoel, maar we rekenen met de dingen die waar zijn. Wat is nou waar voor ons? Waar is dat wij dood zijn voor de zonde, want we zijn met Christus mede gekruisigd en onze oude mens is ook mede begraven. Dus we zouden rekenen met die feiten dat we dood zijn voor de zonde, zoals hij dat ook is nu. En hij leeft voor God, zo ook wij. Wij leven voor God. Dus wij rekenen dood te zijn voor de zonde. En daarmee kun je ook pareren. En dat is ook het, daarmee kun je het ook negeren. Pareren dood te zijn voor de zonde. Dat is, het, dat, is, dat is je kracht. Dat je dat erkent. En dat je daarmee rekent. We zouden rekenen zoals God rekent. En dan vervolgens... Je leden stellen ten dienste van gerechtigheid. En dat is ook direct het volgende onderdeel van de wapenrusting. Het panser van de gerechtigheid. Het panzer van de rechtvaardigheid. Je bent je dat bewust, je rekent ermee en je leeft zo in de praktijk. Dat is je kracht. Dus dat, is heel, dat zijn hele wezenlijke dingen, hè? waarheid. En daarom zegt Paulus in de Filippenzen 4, begint hij met te zeggen... Al wat waar is, hè? dat staat voorop. Al wat waar is... Rekent daarmee. Dus we rekenen met die waarheden uit de schrift. Uit Gods woord wat we geleerd hebben. Onderricht is heel belangrijk. Want we hebben dat onderricht overgeleverd gekregen. Zegt Paulus in Romeinen 6. Onderricht is heel belangrijk. En dan al wat waardig is. Al wat waardig is. Dat woord waardig dat heeft te maken. Dat is het volgende begrip uit vers 8. Al wat waardig. Daarmee rekenen, dat is, uh, heeft te maken met eerbaar zijn, of respectabel, of eerzaam zijn. En dat waardig, daar, daar zit nog wel wat aan vast natuurlijk, want dat waardig wordt genoemd bijvoorbeeld, ik heb het op deze dia gezet, bij het gedrag van... Uh, dienaren en senioren hè? En, en ook waardigheid, dat is dan ietsje anders, ietsje ander begrip, maar het is bijna hetzelfde, waardigheid wordt genoemd bij de oudsten, hè? bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 4 en ook in Titus wordt het genoemd hè? waardig hè, je kunt niet zomaar hè, mensen, kijk in de, in, in de gemeente zijn er oudsten en als ze er zijn, dan hoef je ze niet aan te stellen ...want ze zijn er. En als ze er niet zijn... Dan kun, je ze, ...dan kun je ze ook niet aanstellen... ...want ze zijn er niet. Dat is wel makkelijk, hè? Dus je hoeft geen verkiezingen te houden... ...wie er oudsten zijn... ...maar die zijn er... ...want dat blijkt gaandeweg... ...dat een aantal dan zo zijn... ...dat daarvan kun je zeggen... ...hé, hey, dat zijn oudsten... ...oké, okay, prima, zo. Ja, dat is, die komen dan als het ware bovendrijven... ...om het zomaar te zeggen. Misschien een beetje... ...vreemd woord ervoor, maar... Dat is even om het duidelijk te maken hè, voor u. Die komen bovendrijven. Dat zijn dan de oudsten. En daar is het aan de gemeenteleden om dat te erkennen. Om dat gewoon te erkennen. Dat het de oudsten zijn. Hè, dat is helemaal geen zaak. die. Dat, kun je ook, dat kan ook niet afgedwongen worden. Of wat dan ook. Dat moeten gemeenteleden geestelijk gaan inzien. Dat erkennen. En eh, dan, als, als ze erkend worden is dat heel fijn. Maar uh, ja, bij gelegenheid loopt het anders. Maar goed, ja, het is zo dat uh, waardig... Kijk, het punt uh, in het gedrag van die... Hè, dat zijn ook mensen die bij gelegenheid voorstaan. Dan, dat, dat woord hè, wordt gebruikt. Voorstaan, degene die voorstaan. Uh, bij gelegenheid. En dat in hun leven, gedrag, is ook dan een stuk waardigheid. Hè? Al wat waardig is... Maar dat geldt natuurlijk voor ons allemaal als gelovigen, want ja, hoe vul je nou zo'n begrip waardig in? Nou, Paulus heeft iets in zijn tweede, Timotheus, tweede Timotheusbrief gezegd over hoe mensen zijn in de laatste dagen. En dat is een heel akelig rijtje. Ik heb voor u dat op een paar dia's uitgeplust, uitgeschreven. En dat kunt u gewoon terugvinden in uw concordante tekst die u heeft, want twee Timotheus hebben ook concordant vertaald. En we hopen binnenkort ook als vertaalgroep met nog wat meer brieven te komen. Maar al wat waardig is, en dan kun je dat invullen, en dan heb je in 2 Timotheus 3 heb je een heel akelig rijtje. Dat de mensen die zullen zijn in de laatste dagen, en eh, niet alleen de mensen in de wereld, om het zo maar te zeggen, maar de mensen in, die gelden als gelovigen binnen de christenheid, uh, die krijgen zeggen ook maar. Jou ja, moet ik dat nou zeggen, die krijgen ook een klap van de molenweek mee. Hè? Die krijgen ook een klap van de molen mee. Die worden daar ook soms door besmet. Hè? En, uh, nou, ja. uh, maar de mensen zullen zijn, zegt Paulus, in de laatste dagen: zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekend, trots, lasteraars, weerspannig, ondankbaar, onbehoorlijk, zonder natuurlijke genegenheid, onvermuurbaar tegenwerkers. Nou, even tot hier. Hè? Heel akelig rijtje. Maar wat is nou waardig? Waardig is nou precies het tegenovergestelde van die begrippen. En dat heb ik voor u even geprobeerd even aan te geven, zodat u dat wat kunt invullen. Wat is nou waardig gedrag? Het tegenovergestelde van zelfzucht is dat je juist voor een ander iets kan betekenen. Zelfzucht is dat je alleen maar gericht bent op jezelf. Een zucht naar jezelf. Wij kennen dat ook wel met het Griekse afgeleide woord egoïsme. Dan, dan staat, het, staat het ego helemaal centraal. En als het heel extreem is, dan spreek je zelfs over mensen die last hebben van narcisme. Maar goed, dat is even een zijlijntje. Maar zelfzuchtig, tegen, daar tegenover staat, voor de ander. Voor een ander. Die naast je gesteld is op een of andere manier. Die je tegenkomt in je dagelijks leven. Je kunt bij gelegenheid voor anderen iets betekenen. Ben je daarop gericht? Als gelovige, denk ik dat het, dat het wezenlijk is van de genade dat het je hart ruim maakt. Dat hebben we al eens meerdere keren tegen elkaar gezegd. Dat Paulus dat tegen de Corinthiërs zegt. Je hart wordt ruimer door de genade, ruimer naar andere mensen toe. En dan wil je ook iets van die genade aan die, met die andere mensen delen. En dat kan ook zijn heel praktisch, dat je iets voor de ander kan doen, dat je iets voor de ander kan betekenen. Voor die anderen in het lichaam van Christus. Die medegelovigen. Maar ook voor je familieleden. Of voor de, de, je naaste buren. Of wat dan ook. Gewoon wat op je weg komt. En dan kun je iets betekenen voor de anderen. Is, en, en als je daarop gericht bent. Dat is, dat is heel iets anders dan zelfzucht. En geldzucht. Geldzucht. Dat is denk ik duidelijk. Hè, geldzucht. Dat is liefde voor geld hebben. Liefde voor zilver is het woord letterlijk. Maar um, dat is, uh, uh, dat is een, een wortel, zegt Paulus in zijn eerste Timotheus De zucht naar geld is een wortel van kwade dingen. He, er, is heel, er gebeuren heel veel kwade dingen in deze wereld. En als je dat terugbrengt naar waar, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Heel vaak heeft het te maken met geld, winstbejag. Daar zouden we natuurlijk hele krasse voorbeelden van kunnen noemen. Maar goed, dat is allemaal niet zo fijn om dat allemaal te vertellen. Maar geld, geld de zucht naar geld, naar meer bezit, is ook de zucht naar macht. Maar het maakt mensen ook bij gelegenheid wetteloos, ook. Het maakt ze ook wetteloos, maar het maakt ze ook gewetenloos. He, dus de, de, de drang om, om uh, zichzelf te verrijken bij mensen leidt ertoe dat ze geweteloos handelen. En ik denk dat ik niet veel verder daarover hoef toe te lichten. Hè? Daar kunnen we allemaal wel onze voorbeelden uh, van noemen, denk ik, die u weet. Hè? Uit het dagelijks leven. En het tegenovergestelde ervan is dat je vrijgevig bent. Kijk, dat is wat de genade bewerkt, hè. Paulus die zegt ook bijvoorbeeld in Efeze 4. Dat is altijd zo leuk. Dat, dan draait hij het precies om. Hij zegt wie een dief was. Die stelen niet meer. Maar die werken met zijn eigen handen. Zodat hij ook kan meedelen aan degene die iets extra nodig heeft. Mooi hè? Dat vind ik uh, mooi. Want dat, dan, dat maak je tot een vrijgevig mens. Dan zit je niet meer vast aan je materie. Dan zit je niet meer vast aan je geld. Maar dan geef je... Aan, aan bijgelegenheid. Waar dat te pas komt. En vult u het maar in. Maar dan wil je gewoon geven. Mededeelzaam zijn. Gul zijn bijgelegenheid. He, dat is. Uh, en, en dat is. Dat is, hoort, dat is een stukje facet denk ik. Van die waardigheid. Als geloven. Grootsprekend. Ja, die mensen heb je ook. He, er zijn grootsprekers die spreken groot, ook van zichzelf en daartegenover staat en daar zijn we natuurlijk deze hele brief al mee bezig daartegenover staat natuurlijk bescheidenheid echt van binnen bescheiden zijn hè? je kunt ook van buiten als een plamuurtje kun je ook bescheiden zijn maar ik bedoel van binnen, van binnen, ootmoedig zijn bescheiden zijn, echt en dat is het tegenovergestelde van groot spreken en dat, dat blijkt ook wel naar buiten toe Ja. Je hoeft dan niet meer vooraan te zitten of te liggen of wat dan ook. Um, trots zijn de mensen, en het tegenovergestelde ervan is van trots is dat je je volkomen afhankelijk weet van God. En dat is de werking van het kruis. Het kruis maakt een einde aan menselijke trots. Waarom? Omdat die hele oude mens mede gekruisigd is. En kijk maar wat een enorm schande dat in feite was dat kruis. Hè? En als je wilt kijken hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis, wat daar gebeurde. En dat was tegelijkertijd een enorme uiting van de liefde van God. Maar trots is wat, wat in mensen zit, en dat heb je niet altijd direct door. Maar als het licht van het evangelie op jouw leven valt. Hè, als het licht van Gods woord op jou valt. Dan ga je ontdekken. Hé. Hey, op die en die punten. Ja. Een stukje menselijke trots. En dat wordt. Eh, als je dat gaat, gaat zien in het licht van het kruis. Dan gaat dat dus. Aan dat kruis mee. Weg. En dan word je een, een, een ootmoedig mens. Die volledig afhankelijk zich weet van God. En Dan. Erken je ook, erken je ook met je hart, dat je alles van God hebt ontvangen. Dat je niets hebt waar je jezelf op kan beroemen. En, dat, en, en echt van binnenuit daar echt geweldig dankbaar voor zijn. Echt dankbaar voor zijn. Ja, dan is er, dan is er geen sprake meer van, van menselijke trots. En dat, kijk, broeder Nog, die zijn wel eens, broeder Nog, die zei wel eens van, van de broeders. Uh, onze belangrijkste fout is dat wij trots zijn wij zijn namelijk trots als concordante broeders op wat we mogen weten we, weten, we mogen bij gelegenheid beter weten dan anderen maar daar zit een stukje trots in en broeder nog die ontdekte dat op een gegeven moment bij zichzelf en bij anderen en die, die, die schreef daarover en maar ook al wat we mogen weten uit Gods woord is genade dat heeft God ons gegeven Elk stukje erkenning hebben we van Hem ontvangen. Elke ademhaling die wij doen, krijgen we van Hem. Als je dat goed beseft, is er geen enkele ruimte meer voor het menselijke trots. Helemaal niks. En je kan ook niet zeggen van, ja, maar ik loop al 20, of 30, 40 jaar mee. Oh ja, wie heeft dat jou gegeven dan? Dat je al zo lang mee kan lopen. Dat heeft God je gegeven. Dat heb je ook niet van jezelf. Dus, dat, kijk, dat is, dat, is, dat is waardig. Want dan geef je de eer en de roem aan degene bij wie dat thuis hoort. Lasteraars heb je, hè? Dat zijn mensen die met allerlei praatjes andere mensen beschadigen. En dat gebeurt ondergelovigen ook. Nou, dat gebeurt gewoon hoor, ondergeloven, zeker. En Paulus zegt, kijk, als je nou een goed woord hebt, zit ik weer in Efeze 4, hè. Als je nou een goed woord hebt tot opbouw, spreek het. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En genade is dan tegelijkertijd een stukje vreugde. Is nou dat wat jij vertelt, bij gelegenheid over iemand anders, brengt dat nou vreugde bij de luisteraar of niet? Dat zou een toetsteentje kunnen zijn. Hè? Is dat nou opbouwend wat jij zegt? He, geloof ik onderling bij de koffie zo, he, na de zondagdienst. Is het nou opbouwend wat je, waar je over praat bij de koffie? Of heb je net de zondagdienst gehad, met een fijne preken ga je bij de koffie over alles en iedereen zitten roddelen. Dat kan ook gebeuren. He, dat, dat, is, dat is heel wat anders. Maar ik denk niet dat dat is tot opbouw. Lijkt mij niet. Weerspannig, hè. Mensen zijn weer weerspannig. Dat is precies het tegenovergestelde van onderschikkend, hè. Ik denk door die contrastigheid zien, hè. Weerspannig is dat je een harde nek hebt, je wil niet buigen, je wil toch je eigen mening handhaven, je wil toch je eigen zin blijven doen, ook ondergelovigen, je wilt toch je eigen toko runnen en noem alles maar op. Weerspannig. Kan allemaal gebeuren. Hè? Tegenovergesteld is onderschikkend. Wil je het doen op de wijze zoals God dat bedoelt? Onderschik je je aan wat God aangeeft. En onderschikken is een van de moeilijkste dingen voor ons. We willen ons niet onderschikken. Maar dat is nou juist de weg die God wijst. Dat is nou juist heel Gods plan op, op werk daar naartoe. Hè? Als je onderschikkend bent, dat is eigenlijk voor een gelovige passend, is waardig. Nou, ondankbaar zijn mensen dankbaar. Nou, daartoe roept Paulus ons regelmatig op. Hè? Word dankbaar. Dankt God in alles. Doet alles... God de Vader dankende door hem, door de Heer Jezus Christus, hè? dankbaar. Want we hebben alle reden om dankbaar te zijn voor die enorme rijkdom aan genade en alles wat we van hem mogen ontvangen. Mensen zijn onbehoorlijk, gedragen zich bij gelegenheid onbehoorlijk. Gepast gedrag, hè? gepast aan de situatie. Besef je waar je bent, waarin je bent. Als gelovige dan ook gepast, op een gepaste manier opstellen zonder natuurlijke genegenheid He, men, dat is, kijk, andere mensen zijn schepselen van God en het is eigenlijk heel natuurlijk als je die andere mensen, als je daar genegenheid voor hebt, want het zijn ook schepselen, het zijn ook mensen God heeft mensen lief He, God uh, is niet een, een, een God die de hele dag zit te kijken wat, wat iemand nou uh, die seconde fout doet en de volgende seconde fout of goed doet. Nee, God heeft mensen lief. En zo kunnen we die liefde van God doorgeven aan die anderen. Die ander genegen zijn. Onvermurfbaar. Onvermurfbaar. Dat, dat kom je ook wel eens tegen. Hè? Dat mensen ze zijn niet te vermurven. Ook geloven. Blijven stijl staan... Niet te vermurren. Ook niet als er keer is. En is er dan bereidheid. Want dat zit eigenlijk in het Griekse woord. Hè. Dat is heel wonderlijk. Maar is er dan bereidheid om eventueel ook een vriendschap te vernieuwen. Is die bereidheid daar. Dat, dat, daar zit toch die ondertoon van verzoening in. En, en we zouden toch verzoend zijn. Hè, dat is toch wat de boodschap die we mogen kennen is. Die van genade en verzoening. En dan dan kun je als gelovige toch niet onverzoenlijk zijn. En dan zou je toch eh, in, in, in al die dingen rekening houden met de verzoening... En dat je vaak ben je dan terughoudend in wat je aangeeft of wat je zegt. Waarom? Omdat je verzoenend wil zijn. En het is zo makkelijk om, om elkaar met bijbelteksten om de oren te slaan... en daar dat gaat het natuurlijk helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wil je nou verzoenend zijn naar die ander toe... ...kan er dan altijd toch die weg weer zijn terug? Ja. Natuurlijk, ja. Bij verzoening is, het, is die weg mogelijk terug. Ja, die weg is, is terug is mogelijk. zeker. Dat is verzoening. He, dan heb je tegenwerkers. Tegenwerkers. Nou, die waren er in Paulus dagen ook hoor. Ik noemde u er net al even Alexander de Koperslager. Nou, nou. Nou, nou. Dat was er eentje hoor. En die heb je vandaag de dag ook. Tegenwerkers. Dat kom je dan elke keer tegen. Dat gevroet en dat gedoe, dat is tegenwerken. Je komt dat gewoon tegen. En het tegenovergestelde ervan, en dat hoort bij waardig, is meewerken. Ben je nou bereid om mee te werken, om uiteindelijk dat, dat evangelie, die, die boodschap van verzoening en genade, om die verder uit te dragen. In Thessalonica waren ze zo en ze bereikten binnen de keer een heel groot gebied. Vanuit jullie heeft het woord van de Heer geklonken in heel Macedonië en Agaïë, zegt Paulus. Die waren bereid mee te werken. Moet je kijken wat er dan vanuit gaat. Wat een kracht. Meewerken, Nou, dat, dat hoort ook bij al wat waardig. Kijk, nou krijgt het wat handen en voeten, zo'n begrip, wat Paulus dan bedoelt. Nou, gaan we even op herkouwen in de pauze. We gaan even pauzeren.